0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku klubu dyskusyjnego. Mieliśmy fal start, startujemy ponownie. Tym razem spotykam się z dwoma chłopakami, wielbicielami e, Tumeny Bons, Będę troszeczkę w opozycji i bardzo się cieszę, że chłopaki przyjęli moje zaproszenie i oto oni. I teraz, chłopaki, jeszcze raz proszę pokrótko przedstawić się, powiedzieć, w jakiej gracie i. E, No ile lat siedzicie w tym hobby? No i znowu zaczynamy od Simona. Hej,
1: hej, z tej strony Simon. Ja zacząłem swoją przygodę z grami bez prądu 22 lata temu od gry Magic the Gathering i od tego czasu przeszedłem przez naprawdę sporo tytułów. Dużo grałem w gry bitewne. W gry planszowe ostatnio przy pandemii bardziej y, zainwestowałem swój czas. No i tak sobie, tak sobie grywam. A jeżeli chodzi o moje y, ulubione gry, to nie mam nie mam tak, że kieruję się tylko, że wchodzę tylko jeden gatunek gier. Y, zazwyczaj Różnych gatunków gier. Wybieram tam dwa, trzy tytuły, które mi najbardziej siedzą i które są dla mnie najlepsze.
2: Więc ja gram we
1: wszystko.
0: (grym) Bardzo mnie to cieszy. A Kubuś, ty?
2: Cześć, witam tutaj. Monia, to ty jesteś, że tak powiem, prekursorem mojej gry w planszówki. Na początku chyba COVID-a nawet, tak? Zaczęliśmy się. Dostawałem siatki po prostu planszówek od Moniki dla mojej córki w większości, ale tak się zaczęło właśnie. Tak się zaczęło. Zacząłem od prostych gier, e, pff, nie wiem, brzdęki i te inne rzeczy przechodzone przez, Przechodziliśmy przez Eurasy, które tak naprawdę dalej stoją na mojej. Patrzę na moją półkę, co tam leży tak naprawdę. Dalej stoją na mojej półce, a skończyłem na grach, które wygląda jak prototypy, czyli osiemnastki. Tak, uwielbiam osiemnastki i chodzę na osiemnastki. Moja żona nie ma z tym problemu. Bo wie o której osiemnastki chodzi?
0: No już przynajmniej legalnie, nie?
2: Tak, legalnie chodzę na osiemnastki. No mam tych osiemnastek kilkanaście.
0: No, więcej. Nieźle. Dobrze, dzisiaj słuchajcie, będziemy sobie rozmawiać o grze Tumeny Bones, czyli tak pokrótko jest to gra, w której będziemy gerlokami, czyli bliżej nieokreśloną rasą, która wybiera się w podróż po to, żeby złoić skórę e, tyrancowi, czy w sumie bossowi, który tam będzie na końcu naszej ścieżki. Tak, i tutaj krążą opinie, że jest to kościane RPG i chciałbym wam usłyszeć waszą opinię. To... Kuba?
2: To, to ja, ja zacznę, tak, ja zacznę. Kościane tak, RPG może mniej. Kościane jak najbardziej, do czego wrócę, RPG może mniej, bo główną nurtem w tumene jest rozbudowa swojego wierloka i to jest główne nasze zadanie. Oczywiście, nie inaczej, wróć. Głównym naszym zadaniem jest pokonanie tyranta to jest główne nasze zadanie, poprzez rozwój naszego gerloka, ale RPG tam jest naprawdę mało. Tam są karty z opisem, bardzo takim specyficznym opisem, humorem i fajnie opisane, ale to są tylko karty. Jest na przykład 12 dni na przejście jednego tyranta i dociągniemy tylko 12, 13 lub 14 kart i nic więcej. I to RPG tam nie jest aż tak duże, ale jest. Jakkolwiek można powiedzieć, że kawałek tego RPG jest, zagramy na pewno. W większości będziemy się bawić bardziej przy tym, jak rozbudowujemy nasze umiejętności, naszego werloka, jak on się staje z takiego malutkiego, który nic nie potrafi, no, taki fajny, du- dużego, że tak powiem, który może wszystko zrobić na ma- macie bitewnej.
0: Simon?
1: No, ja tutaj się zgadzam w pełni, że tego RPG jest tam na- naprawdę niewiele i. Ym... Jak ktoś wchodzi to raczej tam jest raczej się skupia na tym aspekcie pojedynków i tego jak można jak się na tej macie na której się gra porusza a nie ten aspekt RPG ten aspekt RPG jest tam ale no jakby go nie było to to w ogóle by grze nie ujmowało, a z drugiej strony daje trochę uśmiechu w momencie, gdy się się odpala kolejny dzień, kolejną rozgrywkę.
0: Tak, bo tutaj jeśli chodzi o samą tą grę, no to mamy tutaj w podstawce cztery postaci mocno asymetryczne, których ścieżki rozwoju są totalnie inne, mają też zupełnie inne zestawy kości i czy wy, chłopaki, macie swoich ulubionych gierloków albo ulubione ścieżki rozwoju? Simon?
1: Dobra, to teraz ja ja zaczynam i ogólnie jest tak, że ja grałem dwoma gierlokami na razie, i cały czas ich eksploruję, cały czas nimi się bawię. Znaczy jednym to poczekam aż podstawka wyjdzie po polsku, bo mam, bo specjalnie przygotowałem się i na ten kupiłem sobie Two Many Bones Undertow, <laughs> czyli, czyli mniejszą, mniejszą podstawkę, która na razie nie jest zapowiedziana przez portal, ale w przyszłości, w przyszłości może się to zmienić. Ja czekam, ja czekam na polską wersję mm, po, tym, po tym, jak poznałem. I najważniejsze w tej grze jest to, że każda postać, o też pokażę matę, każda postać ma tak naprawdę... Mm, o, 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 o. Tak, tak, tak. Każda, każda postać ma swoją matę, podczas... Na której yy, odkrywa kolejne kości, które dają różne zdolności. Są jakieś tam podstawowe wartości, yy, z których się korzysta, czyli zdrowie, yy, zręczność, która po, yy, pozwala wybrać, ile, ile z ilu kości się korzysta, kości ataku, kości obrony i potem cała masa, czyli znaczy dla każdej postaci po 16 kości, takich specjalnych zdolności. I one mogą, on, tak tych ścieżek tak naprawdę jest sporo, może być ścieżka zabójcy, może być ścieżka rozwoju na przykład tutaj wilka, może być ścieżka, która pozwala mm, tam trochę bardziej yy, skupić się na przeżywalności postaci i tutaj jedna, jedna mała korekta, bo, bo nagrywaliśmy to wcześniej. Ta postać, ta postać Duster ma dwa chipy przypisane do, do siebie. Jedna to jest ta postać, a druga to jest, że się wystawia wilka, który może wyskakiwać i którym też można atakować. Co się go osobno rozwija? I to jest. No, naprawdę, naprawdę fajne, naprawdę mm, ciekawe, że każda z tych postaci ma, pe- ma ten swój smaczek dodany i jest zupełnie inna.
0: Mm-hmm. A Ty, Kuba, masz swojego ulubionego berloka?
2: Ulubionego może nie, w zależności w co gram, z kim gram, w jakim składzie i na jakiego tyranta jakiś tam zestaw ulubiony jest, ale też tak jak Simon mówi, eksploruje, ja mam... Wszystkich gerloków, jacy wyszli do tej pory, ja mam tylko podstawkę. Nie ograłem jeszcze wszystkich, tak, nie ograłem jeszcze wszystkich. Przyznam się, tutaj jestem przy sześciu, ale tak naprawdę ich poznałem dopiero, a nie ograłem, to brzydko powiedzieć, że ograłem, bo z tych szesnastu kości naprawdę dużo można zrobić, czy to, tak jak Simon mówi, nie wiem, iść w stronę zabójcy, czy iść w stronę pomocy, czy iść w stronę jakiegoś takiego healera, czy, czy tanka, czy cokolwiek, w zależności jaka postać, to to możemy zrobić. I tak jak tu wcześniej już mówiłem, tak, to jest gra z kośćmi. Tak, tutaj rzucamy kośćmi, cały czas rzucamy kośćmi, ale możemy nimi jakoś zarządzić, w niewielkim stopniu, ale możemy zarządzić. Zarządzamy nimi poprzez zmiany, e, różne rzeczy. Też fajną rzeczą jest to, że na przykład, jeżeli wyrzucimy naszą kość i nie podoba nam się wynik, to nie musimy jej używać. O tym musimy pamiętać. To jest w zasadach. i To rzadko kiedy ktoś wie, bo jeżeli użyjemy swoją kość, to ona się staje już zużyta. Można ją przywrócić, ale to są inne wyjątki. Więc tak, mamy kości K6, sześć ścianek, każda ścianka przeważnie inna, każda ścianka jest opisana, każda kość jest opisana i każdy rozwój jest opisany, więc może to trochę przytłaczać na początku, choć trzon gry jest bardzo prosty bo dociągamy kartę, wykonujemy, wybieramy jedno z dwóch, trzech, czasem jednego zadania, albo się bijemy, albo się nie bijemy, no i rozwijamy naszego gerloka poprzez dodawanie kości, poprzez zmianę jego podstawowych umiejętności i tak gramy, aż zdobędziemy na tyle doświadczenia, aby wypowiedzieć bitwę naszemu bosowi tyrantowi, to on się tyrant nazywa. Więc cała, całe clue grania w Tumeny Bons. To jest nasza mata, przed którą siedzimy. I rzucamy kości. Poczekaj, dojdziemy do tego. I rzucamy później kośćmi, które rozwinęliśmy. Tak, Monia.
0: Tak, właśnie jedyna rzecz, która mi się podobała tam, że nawet te rzuty, które nam nie wychodziły, czyli z tymi kośćmi, czyli teoretycznie to, co nam się nie przydaje, to nie pamiętam jak się nazywał co prawda ten tor, który na tych planszetkach się układa, ale on potrafił odpalić jakąś dodatkową e, fajną umiejętność właśnie tą asymetryczną tego konkretnego garloka, ger- którego się poprowadzi.
2: Plan awaryjny się nazywa, po polsku. Właśnie.
0: Tak, ale teraz wracając jeszcze do tych postaci, ich asymetrii i tego, że mają właśnie całe stada tych kości, na których na każdej ściance jest coś innego generalnie. I e, każda ta postać ma tą swoją charakterystykę, która jest drobnym maczkiem zapisana e, i, e, że tak powiem, ta pomoc gracza to tutaj jest taka nieadekwatna. Czy nie uważacie, że jednak to jest przerost form nad treścią, jeśli chodzi o samą taką losową, stricte grę?
2: Wiesz co, to chyba jest zaleta za tej gry albo jej jakbyś wyznacznik, bo okej, okay, tak jak mówisz, każdy gerlok posiada dwie strony, a 4 zapisane drobnym maczkiem. I tutaj się musimy zgodzić z Simonem, tak jest. Z jednej strony są opisane wszystkie kości i ich jakby boki, a z drugiej strony jest opisany plan awaryjny, jego umiejętność, jak nim grać, takie strategie, co ten, co ten gerlok potrafi, czego nie potrafi w co jest dobry, że tak powiem, w co nie jest dobry, więc tak, na początek, o, dokładnie to, na... ...tego Gerloka, bo to trzeba go poznać, to już nie staje się takie trudne, bo, bo, bo znamy już te ikonki z tych kości, znamy już, co one robią, po co to jest i dlaczego, Na początek czytanie tego, polecam komuś wysłać pdf-y wcześniej, proszę sobie przeczytać przed grą swoją postać, bo naprawdę jest dosyć dużo czytania.
0: A Ty, Samian, co myślisz na temat zawartości tych informacji dodatkowych?
1: Według mnie to jest bardzo, bardzo duży plus, bo tak naprawdę każda postać to jest jedna gra. wsiadając do, do jednej postaci można się bardzo długo nie znudzić yy, przy graniu nią yy, i można bardzo długo ją eksplorować do tego stopnia, że yy, ciężko, ciężko, może być, bo, yy, można sobie powiedzieć, że no yy, yy, wezmę sobie zagram trzy razy, nie wiem, jak w Rucie, czy w za kupców i, i idę ten, i idę do kolejnej, bo tutaj już wiem jak to działa. Nie, tutaj jest zupełnie, zupełnie inaczej. Każdą tą postać się eksploruje zarówno w graniu solo, jak i przy graniu drużynowym, bo wtedy jest inna inna interakcja między postaciami. Można się zdecydować, że w jedną ścieżkę się nie pójdzie na przykład. Tantrum nie wybierze sobie ścieżki obronnej, tylko będzie Berserkerem, bo wie, że ma tam paczes, która będzie go leczyć. I tych ścieżek ścieżek jest naprawdę sporo i każda ta postać to jest tak naprawdę osobna gra. przy, Przy założeniu, że te podstawowe mechaniki związane z grą, czyli To, że losuje się jakiś dzień, dobiera się, czyta, co się tam znajduje, rzuca się kośćmi, to to są wszystko podstawy, które naprawdę w 10 minut da da się nauczyć i da się po prostu z ulicy wziąć człowieka, tylko jest jeden mały tyci problem, że jednak się nie da, bo tutaj jest... Fond 4
0: punkty.
1: Dwie strony A4, ale z drugiej, z drugiej strony no, jest to no, instrukcja do gry na no, dwóch stronach. Czego się
0: spodziewaliśmy? Mają <grym> wziąć okay. człowieka
2: z ulicy, siedzi z nami, właśnie nawet nas odpytuje. Simon, nie poszło mi, wiesz?
0: <grym> No to wygląda, ale troszkę się tam jednak znam. Dobra, tak. słuchajcie, a czy czujecie, bo to jest mimo wszystko Amery, prawda? I Amery gr- e- charakteryzują się klimatem, czy klimat czujecie właśnie w Tumeny Bons?
1: No bardzo bardzo czuć taki specyficzny, specyficzny klimat, w którym ci Girolokowie tam próbują zbierać jakieś pozostałości pozostałości opancerzenia i próbować ściorać tyrantów. Jest tak, że ten element, który jest opisany, który jest opisany na tych kartach wydarzeń, na tych kartach dni, jest on niewielki, ale z drugiej strony czuć klimat nawet w partiach, które się rozgrywa. Na przykład w Undertale jest yy, tak, takie założenie, że jest, są tam girulacy, którzy płyną na tratwie. No i nagle się okazuje, że oni sobie tam płyną, 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 no ale zgubiły im się wiosła. No to co oni mogą zrobić? No mo- można się zatrzymać gdzieś, gdzieś na lądzie i walczyć o kawałek drewna, który, którego bronią tam jakieś e, robociki. Albo można zdecydować się, że weźmie, nie, nie będzie się z nimi walczyło, tylko rozbierze się kawałek tratwy i w następnej, w następnej, walce, no ma się ją uszkodzoną, czyli mniej, mniejsze pole do, mniejsze pole do manewru i większa szansa na przegranie. Więc tutaj czuć taki zabawny, śmieszkowy klimat, ale nie jest jest to takie bardzo RPGowe. W przypadku podstawek, bo ja grałem tylko w podstawki.
0: Rozumiem, że wręcz poczułeś tą siekierkę w ręku, żeby rozwalić tą łódkę.
1: Nie, nie, nie. Znaczy ja ja zazwyczaj walczę, bo tak naprawdę... Yy, to jest dodatkowa mechanika związana z tym, że jeżeli tratwa za dużo obrażeń dostanie, no to nie ma jak walczyć. No to
2: się przegrywa, więc no nie.
0: Okej. Okay. Kobaty, uważasz, że tam jest dużo klimatu?
2: Pewnie. W Każda karta, którą dociągamy na początek każdego dnia, ma, ma stronę, no kartę stronę poświęconą jakiemuś opisowi. Na przykład pierwsza karta, która jest dobierana na początku z podstawki. Od razu pisze, że po wyjściu z miasta powi- jeszcze widzimy to miasto, jeszcze czujemy ten chleb, który się tam wypieka i to mięso, które tam w, tym, w tych, tych yy, karczmach możemy dostać, a dostajemy strzało przed naszym butem. Więc no, czuć i już musimy podjąć walkę i, i tu możemy się... Do... O, mamy tam kolegę jakiegoś... Ty rana. Tak. I ty rana mamy... I, i, i... I i naprawdę czuć, każda karta to opowiada jakąś nową historię, opowiada jakieś fajne przygody, śmieszne przygody, bo jest bardzo to fajnie tak napisane. Oczywiście ja mam podstawkę po angielsku, więc mam nadzieję, że portal dobrze to przetłumaczy. Jest do tego też fanowskie, piękne tłumaczenie. Wiem, że panowie, którzy to tłumaczyli, biorą udział z portalem, czy tam portal bierze od nich, że tak powiem, więc super, bo naprawdę tłumaczenie jest świetne. Wymaga redakcji, wymaga jakichś drobnych korekt, ale tłumaczenie jest świetne, więc samo to czytanie tych, nazwijmy to czterech zdań, wprowadza duży klimat, bo walczymy na przykład z trollami, będziemy walczyć z jakimiś tam innymi ludźmi, I to wszystko się łączy, to wszystko jest ze sobą, tam klimat się trochę, może nie, że wylewa, ale jest bliski, tamata nawet ci gerlocy, którzy są, oni są naprawdę klimatyczni, te wszystkie obrazki i to wszystko jest tam klimatyczne, do tego jest ten opis, który daje takie wprowadzenie przed tą bitwą, przed przed tym dniem, nazwijmy to tak, bardzo fajny i bardzo klimatyczny, bardzo przygodowy, ale to dalej nie jest RPG.
0: <śmiech> Dobra, słuchajcie, tutaj przygotowałam, już z wam pokażę, tylko spróbuję to zrobić w sposób jakiś rozsądny. Nie umiem chyba tego zrobić. No, udało się! Tom, mistrz technologii w, w akcji. Więc tak, mamy tutaj zestaw ten podstawowy, prawda, który będzie właśnie wydany przez wydawnictwo Portal Games. Mamy tutaj matę poszczególnych gryloków mamy te żetony, które. No nie są to pokerowe tak do końca, prawda? Bo one są cieńsze, jeśli chodzi o strukturę. Mamy te zestawy kości, do każdego gerloka jest oddzielna tacka. No i mamy właśnie te charakterystyki, o których już wcześniej e, mówiliśmy. I teraz patrząc na to, powiedzcie mi, czy e, cena jest adekwatna?
2: Nie, nie wiem jaka jest cena, ale ja kupowałem wszystko. Nie, Szczerze nie wiem jaka jest cena polskiego wydania Monio, więc jak możesz powiedzieć, to powiedz, bo szczerze nie wiem.
0: No w, w tej chwili to e, widziałam, że jeśli chodzi o sklepy maszówkowy, no to podstawka jest e, ponad 600 zł. E, jeśli chodzi o dodatek to szczerze mówiąc nie przyglądałam się.
1: Okay. Cena SCD to jest no. chyba 900 zł za podstawkę i 170 albo 170 za dodatek.
2: No ja jeszcze mam sta- starą edycję, bo tutaj jest małe pudełko, ja mam takie duże pudełko, przy pierwszą edycję tu Bonds. Bones. To jest druga edycja, to jest mniejsze pudełko. Ja na przykład wszystkie dodatki mieszczę w swoim pudełku. Jednym, które waży, no nie wiem, ale z 12 kg podobnie. Wszystkimi... No, sam plastik kości. No, najwięcej tam jest kości. No kości żetonów i i, ten, i i tego wszystkiego. Czy cena jest adekwatna? Nie wiem, ale ta gra jest naprawdę warta tego. Ta gra daje tyle fanu, ta gra daje tyle radości i powiem Ci jeszcze Monia, mamy kolegę naszego Grzesia, który jest też eurosucharem jak Ty i w sumie ja też po te części, ale on się dobrze bawi przy tym. I przy tej Grzesie po prostu człowiek dobrze bawi.
0: Tak, jeszcze, nie wiem, czy wiecie, ja się doczytam bardzo fajnej ciekawostki, bo wydawnictwo Chip Theory Games ma w ogóle bardzo specyficzne swoje gry i do każdej swojej gry dodaje właśnie te chipy. z racji tego, że mają to w nazwie, więc tutaj akurat wydaje mi się, że dodanie, że tak powiem, historii backgroundowej jest takim dodatkowym smaczkiem. I teraz jeszcze skupmy się na jedną, bo tak, komponenty swoją drogą, wiadomo, tematy są naprawdę świetnej jakości, obszyte, dosyć grube, one się nie prują, faktycznie są dobrze skrzane, ale co powiecie o kostkach? bo tutaj sporo osób się wypowiada, że one wyglądają i tu się absolutnie zgodzę tandetnie.
1: To może ja zacznę i jeszcze Zacznij, skontynuuję, ja. skontynuuję poprzedni ten. Według mnie to, co jest w tym pudle jest bardzo dobrze wycenione. Pod względem tego jakiego jakiego rodzaju komponenty dostajemy, bo są one naprawdę bardzo wysokiej jakości i też powiedzmy sobie szczerze tutaj kupując jedną grę ma się cztery gry, bo każda z tych postaci jest zupełnie inna i to będę podkreślał na na każdym kroku i tak naprawdę jeżeli Samo wydanie bardzo mocno, bardzo mocno się tutaj broni pod względem jakości komponentów tak też ilość pracy, która w development poszła, że można naprawdę nad tą postacią siedzieć i siedzieć i tak naprawdę ją ją rozwijać. A jeżeli chodzi o kości to. Ja nie mam z tym, ja nie mam tam z tym problemu, bo one jakościowo są wykonane bardzo dobrze. One się, znaczy nie widziałem, żeby one były jakoś podrapane po używaniu itd itp, ale jeszcze do, w kwestii obrony tych kości, tam są małe ikonki i te ikonki muszą być czytelne. I tak naprawdę te ikonki muszą być też czytelne na tej stronie A4. <laughs> Więc yy, w momencie jak ktoś już jest ograny to rozumie dlaczego yy, rozumie czego się spodziewać po kości patrząc na, yy, na, na to jak ona jest przygotowana jak ona jest przygotowana co gdzie się znajduje i Więc dla mnie yy, Nie ujmuje mi to tak naprawdę w aspekcie growym, bo tam są małe ikonki, które coś przedstawiają.
2: Ja ja, ja będę kontynuował to. Ja nie przywiązuję wagi do piękności kości. Ja nie jestem amitraszowcem, który musi mieć piękne, złote kości albo jakimś rpg Te kości są czytelne. To nie są kości... To nie są kości, które wyglądają pięknie. One są czytelne, spełniają swoją rolę. I tak jak tu Simon mówił, nie. no ja mam jakieś, Jak liczyłem BGG stats ostatnio, zobaczyłem to jakieś 30 parę rozgrywek, to nie jest dużo w Tumeny Bons. I nic się nie stało z tymi kośmiami, niektóre używamy zawsze w każdej grze. Z tego 20 parę to solo. Bo jak moja mała córka się urodziła, no to musiałem wieczorami sobie zapełnić po prostu. Czas. Teraz.
0: No słuchaj, ja będę kontynuować w takim razie to, co powiedziałeś, tylko w kontekście już teraz chyba bardziej, bo tutaj wiemy już twoje zdanie i nie Simona. Znamy cenę tej gry, prawda? I jak myślicie, patrząc pod kątem budżetów takiego statystycznego Polaka i ewentualnej częstotliwości pojawienia się tego tytułu na stole, jak wyglądają te proporcje dla was? Czy, czy generalnie opłaca się wchodzić w taką grę, która tak naprawdę będzie kosztowała, bo to mamy tak naprawdę tylko podstawkę i wiadomo, że ona jest rozwijana i tutaj Kuba pochwalił się kolekcją i dla statystycznego Polaka.
2: Wiesz co, no ja kupiłem tą grę dwa lata temu, była duża zbiórka jeszcze na forum, kupiło to prawie 150 osób wtedy. No jest duże grono, że tak powiem, graczy. Nie wiem, czy w tym momencie, gdzie już jest 150 kopii w Polsce, może się jeszcze jakieś tam, może i 100, 100, 200 pójdzie, nie mam pojęcia. Ale ci, co to chcieli kupić i to ci, co byli gotowi na inną grę, bo no nie ma do czego porównać, nie ma takiej gry. Nie wiem, Simon, jak ty znajdziesz tytuł podobny, to weź powiedz, ale ja nie znalazłem z tytułu podobnego jak Tumane Many Wszystkie przygodówki, wszystkie emerytury to jest całkowicie co innego. Tam po prostu się idzie, dostaje jakąś tam zbroję, jesteś fajny, mega, nie? I zawsze rzucasz tymi sami kośćmi. Tutaj nie. Nie wiem, czy jest jeszcze tak duże miejsce na polskim rynku dla tego tytułu w tym momencie. Ten tytuł powinien być, fajnie by bo jakby był, wydawany na początku od razu po polsku. Szkoda, że się nie udało, szkoda, że wtedy te dwa lata temu to nie było miejsca. W tym momencie 600, mówisz 50 tam tak w planszówkowych sklepach po zniżkach. Wydaje się dużo. Szczerze mówię, wydaje się trochę dużo za grę, którą nie wszyscy pokochają. Umówmy się szczerze, nie wszyscy pokochają. Jest to gra specyficzna, nie dla każdego. Trzeba być gotowym na, na to, że jest no jest losowość bardzo duża. Trzeba kochać kości, trzeba się zakochać w żetonach, a ja kocham żetony. Dla mnie żetony są najpiękniejszą sprawą w tej no tak, grze maszy, i, nie? I osio- i w osiemnastkach. I nie powiem, ile na żetony wydałem, bo dumę mąc się stanie. Na same żetony. Naprawdę. Eee, więc. Nie wiem, życzę portalowi jak najlepiej, żeby wydał po prostu coraz więcej, żeby wydawał dodatki, bo dodatki naprawdę dodają smaku. Przepraszam, nie mam swojej kopii, jest u kolegi naszego, Marcina. Ja mam na przykład Gerloka Mini, który ma taką malutką matę i trzy kości swoje i jest dzieciaczkiem swoim, którego możemy dostać gdzieś tam idąc po prostu i on do nas przyjdzie i możemy z nim walczyć i on nam pomaga albo przeszkadza, no bo jest naszym dzieckiem. Więc są, no też tak. takie, są też takie rzeczy, naprawdę ta gra jest klimatyczna, trzeba się otworzyć dla niej, trzeba jej dać szansę i trzeba być gotowa na, los- na losowość. To nie jest optymalizacyjna gra euro, czyli Eurogracze. przepraszam Monika, patrzcie w twoją stronę, ale też pogramy w euro na pewno, nie będą przy tej grze zadowoleni. Mhm. Ale myślę, że wszyscy amiratraszowcy, którzy kochają jakieś gry typu, yy, nie wiem, Grail albo coś takiego, przy tej grze będą się dobrze bawić, choć tak dużej opowieści i fabuły tu nie będzie, ale będzie naprawdę w trzech godzinach rozgrywki świetna zabawa.
0: Mhm. Simon, mhm. a ty uważasz, że dla statystycznego Polaka to jest taka dostępna gra? Z...
1: Powiedzmy sobie szczerze, statystyczny Polak może sobie za te 650 zł kupić e, dużo różnych gier e, i tak naprawdę zacząć, zacząć sobie kolekcję, e, w, ro, rozwijać po prostu itd itp, ale jeżeli ktoś już jest w hobby i szuka mm, tak naprawdę bardziej zaawansowanego Ameritrasza, skupiającego się na walce, bo są tutaj kości, ale tymi kośćmi naprawdę można można zarządzać. Ja podczas swoich partii bardzo często miałem tak, że jeżeli przegrałem przegrałem jakieś starcie, to nie uważam, że to była wina kości. Uważam, że y, jednak zrobiłem coś nie tak w rozwoju postaci. Wziąłem jakąś kostkę za wcześnie, jakąś y, z jakiejś nie korzystałem itd. Itp. Y, no, jak już byłem przyparty do muru, to chciałem, żeby te kości rzuciły to, co chcę. Nie udało się itd. Itp. Ale mm, najważniejsze jest to, że y, i można tutaj znaleźć naprawdę wiele punktów, w których można się polepszać. I, mm-hmm. to jest, I to jest bardzo istotne. I ja też raczej, raczej yy, gram w gry euro. Mam tam parę, parę amerytroszowców, ale ten... ten ja... Ja tutaj jestem zakochany w tym tytule. co prawda nie mam aż tyle partii na razie, bo na razie od marca tylko sześć partii zagrałem. Ale właśnie to jest, to jest, tutaj się da, da się poprawiać swoją postać i da się expić znaleźć jakąś optymalniejszą ścieżkę na, na rozwiązanie w tej grze. Jeżeli ktoś to lubi, to zachęcam najpierw spróbować u kolegi, który ma. W sumie, w sumie tych kopii w Polsce to nie, nie będzie 150, ich będzie z 300, i będzie z 500 może nawet. Ale też nie uważam, że to jest yy, źle, że portal dopiero teraz to wydaje, bo wcześniej Polska nie była gotowa na tak yy, drogie gry. Yy, a teraz a teraz, yy, jeżeli ktoś się zdecyduje no czy nie wiem, weźmie sobie jedno Tumany Bonds, albo yy, dwa Euraski <grym> yy, albo
2: jednego lat
0: Tak.
1: No. No, no. Więc moim zdaniem ja bym nie, ja bym nie mówił, że jest, że jest za późno na wydanie tego tytułu, że on on ma spore szanse się przyjąć, by, być bardziej dostępny. Wszystkie te przygody opisane po polsku no, Niektórzy gracze nie kupują angielskiego pomimo tego, że znają, bo nie będą grali, nie będą mogli z kimś grać, nie będą pokazywali tych historii w pełni.
2: szkoda, Szkoda, że dopiero teraz, ale fajnie, że będzie.
0: Tak, to prawda. A powiedzcie mi, czy ta, gra, czy ta gra by dużo straciła, gdyby były na przykład dwuwarstwowe planszetki, albo tylko na przykład jednowarstwowe z wycięciami? Czy byłoby gorzej?
1: No, ja to byłbym maty.
2: <śmiech> wiesz, wiesz, co Moniano, Chip Toy Games to jest ich strategia. Ja mam kilka gier od nich. Później to powiem, bo niestety mam Killera, Tumane Bones, które też wydało Chip Theory Games, ale to może o! na końcu. Jest fajniejsza gra, o wiele fajniejsza i myślę, że ci się spodoba, kiedyś tam zagramy. No tak ale, ale to jest ich jakby taki standard po prostu. Oni żetony, neopren i kostki. W każdej mhm. ich grze jest tylko to i wydaje mi się że tu nie ma co, że tak powiem, czy straciła, czy nie straciła. Po prostu tak ten wydawca podchodzi do tego i bardzo fajnie to wygląda. Trzeba to po prostu wziąć dokładnie. Trzeba to wziąć na klatę. To nie dodaje klimatu, to nie zmienia niczego, ale po prostu to jest ich znak rozpoznawalny, że mają maty, kostki i żetony.
0: Mhm. a jeśli chodzi o setup, słuchajcie, w, bo bardzo dużo osób narzeka przede wszystkim, jeśli chodzi o gry, że nie wyciąga ich na stół, bo jest za długi setup. Jak, jak wygląda to w przypadku Toominy Bones?
1: No w przypadku Tumyny", w przypadku tej podstawki, którą, którą ja rozkładałem, tej mniejszej, to tak naprawdę tasuje się, tasuje się parę żetonów, przygotowuje się 10 kart i idzie się. Znaczy nie uważam, że to jest jakieś jakieś mega długie. Poza tym, każda postać każda postać może dostać swoje swoje pudełko z wszystkimi najpotrzebniejszymi komponentami. Wyciągam takie coś i mam postać, postać gotową do gry. Gorsze przygotowanie jest, żeby zrozumieć tą postać, <grym> którą się chce grać, ale jak się już Dwa razy zagra, to już się mniej więcej czuje, co ona ona, może robić i się w tym płynie.
2: Najgorsze, czego doświadczyłem, to nie jest rozkładanie gry, ale dobór postaci. Jak dam komuś osiem postaci i wybierz sobie, to to najdłużej schodzi. Rozłożenie gry to jest jedna mata bitewna, jedna mata dla Gerloka, kości, które Simon pokazał w jednym pudełku. I przetasowanie 12, no w zależności ilu kart. Dajmy około 10 kart. To by było na, No jeszcze jednego tam, um, dwóch takich talii, z, z można, z zdobyczami, nazwijmy to tak. I przygotowanie z wolców, czy, czy tam buddies, oni się nazywają po angielsku. Tyle. Najdłużej trwa, jeżeli komuś dam 8, 8 postaci i wybierz sobie, to jest po prostu. To najdłużej schodzi po prostu, tak, a to... dlatego dobieram przed grą, ty zagrasz tym, ty zagrasz tym, spróbujmy, zobaczysz.
0: Slicznie. Dobra, a teraz powiecie, czy w tej grze odczuliście kiedykolwiek syndrom kolejnej partii, czyli po skończeniu rozgrywki, udanej czy tam nieudanej, że od razu stwierdziliśmy jeszcze raz?
2: Zawsze. <głosy> Jak mam tylko czas. Jak mam tylko czas przy dwójce i przy małym dziecku, teraz jest gorzej, ale tak jak mówiłem na początku i tam gdzieś się przewinęło, te 25 partii solo to nieraz było trzy pod rząd. Siedząc mm. wieczorem, mając złoty, pi- złoty napój po-, po boku, grając po prostu półtorej godziny, stwierdzając, hm, chyba nie tak rozwinąłem mojego Gerloka, bo dostaję cały czas, kolokwialnie mówić, w pupę. Więc, więc tak, od razu była następna partia, bo może to zrobimy w tą stronę, a może w tą stronę, tak rozwiniemy, a to zmienimy, a, a tutaj tak wyjdziemy, a ta kość może z tą zadziała lepiej niż z tamtą, więc tak jest syndrom taki. I bardzo szybko przygotowuje się następną partię, jeżeli mamy wyciągnięte komponenty. Myślę, że to jest 2, 3, 5 minut, max. max. Może nawet pięć przesadziłem.
1: No.
0: Mhm. A jak często przegrywacie w Two Many
2: Ja mam na razie 50-50. Często. Można powiedzieć, że często mój, mój, mój procent wygranych jest mniejszy niż przegranych. Więc to nie jest taka prosta turlanka jak się każdemu wydaje i patrzy na te kości. Tam naprawdę trzeba się dużo nagłowić jak się przygotować do ostatniej bitwy, w ogóle jak dojść do tej ostatniej bitwy, bo to też nie jest takie
0: proste. Mhm. No i właśnie tu... To... Tak sobie no Jak
1: się spełni
2: nawet warunek,
1: żeby dojść do ostatniej bitwy, to czy akurat wtedy się podchodzi do tej ostatniej bitwy, czy jeszcze Dokładnie. nie próbuje się po drodze ekspić? Więc tam jest wiele pytań, na które podczas rozgrywki trzeba sobie odpowiedzieć. i. Mm, w zależności od tego, czy się odpowie tak czy nie, to jest zupełnie zupełnie inna partia.
0: No bo właśnie ja tutaj przygotowując się do tego materiału czytałam bardzo dużo opinii, gdzie właśnie wygrana w tej grze jest taka na bardzo niskim poziomie, ale bardzo dużo osób jednocześnie mówiło, że wcale im to nie przeszkadzało, że to jest ten rodzaj gry, gdzie czy przegrają, czy wygrają to im sprawiało satysfakcję samogranie i czy u was dokładnie to samo doświadczacie? No
1: dokładnie dokładnie to samo. Tak naprawdę jest duży fan z samego samego poznawania postaci tych szczerzek i w zależności od tego jaką kartę się dociągnie w którym momencie wydarzenia to ona inaczej działa na przykład w trzecim dniu a inaczej w szóstym tak I to naprawdę bardzo bardzo dużo zmienia
2: mhm. Tak powiem, ja w ogóle planszówki uważam za spędzenie miło czasu i zagranie z fajnymi ludźmi. I czy będę grał w Tumene Bons, czy będę grał w Lacerdę, czy w Osiemnastkę, jak przegram i tak się bardzo dobrze bawię. Więc ten aspekt, złe pytanie zadałeś do mnie, Monika, bo ja zawsze się dobrze bawię przy planszówkach. Nawet jak nie lubię tej planszówki, to tak się dobrze bawię, bo po prostu spędzam miło czas z ludźmi, którymi lubię. Ale Tumene Bons nawet daje mi dużo radości i takiego czasem wkurzenia, że źle coś zrobiłem, jak gram sam. Więc jak ktoś lubi grać samemu i, i, i ma kawałek stołu, nie zajmuje to wiele, wiele, miejsca. Dwie maty, które mają, nie wiem, 20 na 20, trochę kart, trochę żetonów. No myślę, że na stoliku 80 na 80 to, to jeszcze mamy miejsce na, na złoty napój. To może spokojnie zostawić i spokojnie grać w to. I, i, I daje to radość, daje to taki uśmiech na twarz, nawet jak się dostaje w to we cztery litery. A dostaje się.
0: Dobrze, słuchajcie chłopaki, to w takim razie powiedzcie mi, dla kogo jest ta gra i komu byście zupełnie odradzali.
2: To może ja zacznę, ja wszystkim polecam. Ja wszystkim polecam. Bo nie. załawo,
0: tutaj tak wiesz.
2: Nie mamonia, nie, pyta, sprowadzasz nas do, do jakiegoś rogu, wiesz, żebyśmy tam odpowiadali. Nie, nie, my będziemy przewrotni z Simonem. My wszystkim polecamy, takiej gry nie ma. Takiej gry nie ma, takiej gry nikt wcześniej nie wymyślił. W ogóle Chip Theory Games ma dziwne gry. Dziwne takie w sensie, że no żaden Euras, żaden Ameritrash nie pokazał czegoś takiego jak Tumene Bonds albo inne tytuły z tej, z tej od tego wydawcy. Ten wydawca, no, ten wydawca tak wiem, patrzysz tak na mnie, wiem, ale ja mówię o inności, inności, dziwności. No ja znam inne
0: wydawnictwo, które też ma same dziwne gry, ale Euraski. Tylko co okay. cały czas mam problem z wymówieniem.
2: Para, 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 tak?
0: Nie, mind, mind.
2: No dobrze, ale ja ja polecam wszystkim, tak jak to Simon mówi, spróbujmy. To naprawdę jest całkowicie inna gra. To może się nie spodobać i to jest zrozumiałe. Dlatego mamy tak dużo gier planszowych i tak różne, że możemy wszystko sobie dobrać pod siebie. Ja zawsze wychodzę z tego założenia, spróbujmy. Przynajmniej ten jeden raz i już będziemy wiedzieć.
1: No ja tutaj się też zgodzę, że każdy powinien spróbować i tak naprawdę najlepiej dwie, trzy partie tym samym samym gearlockiem, bo wtedy tak naprawdę pierwsza partia to jest, no co ja mam zrobić, druga partia, no w sumie w poprzedniej partii coś działało, to spróbuję pójść w tym kierunku i trzecia partia to już jest Takie definitywnie można powiedzieć, czy to jest gra dla kogoś, czy też nie. I dla wielu graczy nie będzie to dobra gra, bo może się koncentrują na tym, że jest ona zbyt losowa, ale ta losowość daje bardzo mocną regrywalność i samo zarządzanie tym, jak można minimalizować tą losowość i jest yy, bardzo dobre, yy, że po prostu w zależności od tego, z kim się walczy, można zrobić, można zupełnie inaczej rozwinąć swoją postać. Yy, wiem, że wspominam o tym strasznie często, ale.
0: No, trzeba podkreślać dobre strony. Dobrze, słuchajcie, bo już ponad 40 minut rozmawiamy, więc pora podsumować troszeczkę to i tak jak was poprosiłam, żebyście przygotowali trzy plusy i trzy minusy te, dla tej gry. Kuba.
2: To zaczniemy od plusów może we dwójka, a później od minusów. No to dla mnie plusem jest ja też pierwsze. Ja przygotowałam regry- się jakby co. O, super, i regrywalność. Tam każdy jeden gerlok jest to inna gra, każdy tyrant to jest inna gra, to jest, to jest, to jest regrywalność, to, to jest raz. Drugie to jest dla mnie wydanie, wydanie tej gry pozwala bardzo szybko przygotować się do następnej rozgrywki, wyłożyć tą, tą grę i schować tą grę, bo to też jest ważne, bo musimy często mhm. pochować swoje gry, no bo nie mamy gdzie ich trzymać cały czas. A, a trzecim takim plusem, który robi tu Many no nie wiem, mi po prostu ten świat pasuje, mi taka gra pasuje choć jest całkowicie, nie wiem jak to nawet nazwać powiem szczerze, po prostu ten flow gry mi sprawia radość, ten flow te żółty, ten śmiech jak nam nie wyjdzie, albo ten śmiech jak nam wyjdzie, bo to też daje dużo radości i ja w większości gram w osiemnastki, gdzie każdy jeden dolar się liczy i tam jest wszystko policzalne co do joty, a tu menemą skocham, po prostu nie umiem Zależy tego nazwać. No, nie umiem tego nazwać.
0: Simon? Mm, no,
1: z moich plusów to regrywalność. Nie, no to. to, to, to mógłbym po prostu zrobić kopiwkę i to, co, to, co powiedział Kuba, ale mam jeden, jeden który się, to, się, trochę, te, się trochę różni. Regrywalność. Bo każdy dodatek, każdy rock wprowadza nową, nową przygodę do eksplorowania tej postaci i ona nawet już w znanych w, 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 przyznanych tyrantach może sobie radzić zupełnie inaczej przy grze wielosobowej zupełnie inaczej. Nawet grając na tych samych kartach przetasując yy, je inaczej no i już ma się zupełnie zupełnie inną rozgrywkę jak się gra dwie partie pod rząd albo bardzo bardzo inną rozgrywkę drugie to jest jakość wykonania i tutaj jest i jest to ciągnie to za sobą cenę ale to jak to jest wykonane, ja się nie boję, że jakieś karty mi zamkną, bo nawet nie mogą, instrukcja nie zamoknie, bo nawet nie może. Te sztony są bardzo przyjemne, bardzo przyjemne podczas rozgrywki, kości są wysokiej jakości, no to wszystko, wszystko się broni i wiemy za co płacimy. A trzeci plus to jest kompaktowość. To jest coś co dopiero ta trzecia edycja wprowadza, że te pudła są małe. To jest pudło takie niewielkie, które daje naprawdę bardzo, bardzo sporo rozgrywek w przypadku w przypadku Podstawki, którą wyda portal, ono będzie tylko trochę grubsze. A i, I tyle. I m- m- mogę w- zabrać gdzieś e, na jakąś, e, nie wiem, na jakiś wyjazd, na jakiś urlop, rozłożyć sobie na plaży i tam sobie, i tam sobie spokojnie w tym grać. Jedyny no, minus, że to waży 3 kilo. <śmiech> w przypadku małego pudła. <śmiech>
0: Tak, no to teraz moje plusy. Moim pierwszym plusem jest asymetria postaci. Ja to bardzo doceniam zarówno w grach głównie euro, no i tutaj jeśli chodzi o Amerię, też mi się to bardzo spodobało. Drugi mój plus to sposób rozwoju postaci i tu faktycznie, tak jak mówicie, wybór kości i to jak potem poprowadzimy tu naszą postać, jakie jej umiejętności rozwijamy, to tak naprawdę będzie miało wpływ na przebieg całej rozgrywki. No i to da Regrywalność, nie? Czyli tutaj ta losowość jest właśnie im plus, no bo za każdym razem możemy nawet tymi samymi kośćmi, które tam sobie wybierzemy do naszej postaci, no wyrzucić zupełnie co innego. To minusy.
2: Dobrze, to minusy. Co jest minusem? Moje 11-12 kilo pudła. Wszystkie dodatki mniej więcej tyle ważą. Ja mam duże pudło pierwszej edycji, to nie będzie pod jakby, portal wydaje trochę inne, kompaktowe pudełko. Więc to jest sam plus tylko i wyłącznie. Ale tak wracając do takich prawdziwych minusów, bo to to tutaj żartuję, że to tyle waży, to, to może im plus. Z takich minusów jest to, że nie wszyscy z tobą w to zagrają. Nie wszyscy z tobą w to zagrają. Dlaczego? Bo ciężko jest komuś odejść od takiej planszy, optymalizacji, to jest też kooperacja, to tego nie powiedzieliśmy tego. Mhm. Tutaj się nie walczy między sobą, to jest kooperacja. Nie wszyscy lubią kooperację, to, to, to też trzeba zaznaczyć. Więc to jest taki chyba główny minus, który tu many bo mi ciężko trzy wymienić Monika. Jednym ostatnim minusem jest i zaraz powiem o nim, ale wracając do tego, nie wszyscy do tego usiądą. Nie wszyscy, dlaczego? Bo jak zobaczę, że to są żetony, że to jest tyle kostek, to wszyscy od razu widzą ok, no to to od 1 do 6, a jak ja będę atakować i coś tam, to nie jest od 1. Tam nie, jest jedna kostka K6, taka normalna, w ogóle nieprzydatna w tej grze tak naprawdę. Wszystkie inne są ładnie, z ładnymi ikonami i z ładnymi rzeczami. Trzeba po prostu ludzi przekonywać do tej gry troszeczkę i troszkę zmieniać podejście, bo to nie jest zagrywanie karty i coś wykonujemy to nie jest rzut kostką i od trzech coś robimy, a poniżej trzech coś będzie, to tak nie działa. Tutaj jest duża rola tego, co to będzie prowadził i wprowadzał, żeby zachęcić ludzi. A ostatni minus, ja tylko dwa powiem. No tu menu w spadło z piedestału poprzez Barnsicle. To jest gra również tego wydawcy.
0: Bo ja, że pokazywałyśmy pudełko. Ale, za- za-
2: ale zakochany jestem w Barnsakel jeszcze bardziej niż w Bons. Całkowicie inna rzecz. Jak ktoś lubi się skradać, ktoś lubi uciekać i nie być złapanym w świecie science fiction, jeszcze oddam, to polecam Barnsakel zamiast Too Many Bones i to na tym zakończę minusy.
0: <śmian> Simon?
2: <śmian> ja mam trzy,
1: o których powiem. <grym> <grym> Ale t- t- po- powiedzmy sobie szczerze, t- t- trzeba być tam, trzeba być uczciwy. Po pierwsze, uważ- tak samo jak Kuba, uważam, że tu jest bardzo wysoki próg wejścia. Ja próbowałem swoją pierwszą partię zagrać prawie, prawie bez czytania. Ale tam jakoś, jakoś eksplorowałem tą swoją postać i było ciężko pomimo doświadczenia, w, pomimo doświadczenia w graniu. A jak się tak naprawdę ma ekipę, której trzeba wytłumaczyć, no nie da się. Nie da się, bo tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo zmiennych i ja już tam jednej osoby z ekipy, powiedziałem, że jak przyjdzie, to ja nie będę mu tłumaczył, bo wiem, że jest jest to bardzo ciężkie, bardzo żmudne i on jeszcze bardzo dopytuje o zasady, więc może nie nie jest to gra dla każdego. Po Po drugie, gra bardzo kopie po tyłku tutaj trzeba się przyzwyczaić, że niektóre rzeczy nie wyjdą. Niekiedy można zagrać bardzo optymalnie i nie wejdą kości. Bardzo często jest tak, że to jednak nie nie jest tak, że te kości nie wejdą, tylko że gdzieś po drodze podjęło się jakąś złą decyzję i po zagraniu można, można wziąć, zagrać jeszcze raz z syndrom jednej partii i, 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 spróbować, i spróbować ten. Ale jeżeli ktoś nie lubi przegrywać, to może się, to może się odbić. Ale, war, ale mimo wszystko warto spróbować, bo tak jak Kuba wspomniał, to jest bardzo inny experience od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Że tutaj mamy, mm, nie ma drugiej takiej gry na rynku i ona <śm-> niby jest Amery, niby jest rosowa <śm-> ale wielu graczy euro się w niej odnajdzie. Mm, ja na przykład, no.
0: A nie wszyscy, nie, a wszyscy, ale euro. tak. <ś- <ś->
1: ale szczerze polecam, żebyś sobie dwa, trzy razy zagrała i wtedy ten. Bo naprawdę jest tutaj co eksplorować. eksplodować. I ostatni to jest taki plus o minus. Minus dlatego, dlatego, że jest wysoka cena, ale wiemy za co płacimy. Po pierwsze jakość komponentów jest na bardzo wysokim poziomie i rzadko spotykany w grach. Zazwyczaj się spotyka jeden z tych trzech elementów, czyli kości albo maty, albo sztony. Bardzo niewiele gier wchodzi do tego, żeby wrzucić wszystkie te trzy plus jeszcze nieprzemakalna instrukcja, nieprzemakalne karty itp, ale jest ona też podyktowana tym, że na na tej grze trzeba było dużo czasu spędzić na development. I te wysokiej jakości komponenty, no, też dają możliwość uzasadnienia wyższej ceny, dlatego, że development mógł kosztować więcej, a my się cieszymy, że kupujemy dodatek za 160 zł i mamy tak naprawdę zupełnie nową grę w tym uniwersum, które lubimy.
0: A jesteście ciekawi moich minusów? Też Dobra, punkt pierwszy. Plastikowa nadprodukcja, bo uważam, że tutaj, zresztą sami to wiecie, tam jest sam plastik i naprawdę uważam, że to spokojnie można było czymś innym wymienić i wtedy cena byłaby też zupełnie inna i tak jak wcześniej wspominałam, nie wydaje mi się, żeby to miało większy wpływ na grywalność tej gry. Druga, gigantyczna losowość i tutaj nawet w przypadku tego toru inicjatywy może być tak, że nawet układ kości może nam nie pozwolić tak naprawdę nawet jednej akcji rozegrać, bo możemy być przez jakiegoś badniego po prostu rozgromieni już na samym początku rozgrywki, no i nadmierne skomplikowanie wykonywanych akcji, co wpływa na długość rozgrywki. Tak mądrze napisałam.
2: To, nie zgadzamy się. się co? W ogóle się nie zgadzamy Monika w ogóle, jakbyś porównała, ja tylko, do, ja tylko do pierwszego, plastik, porównajmy gry wydawcy, co już się nazywa na C i on ma figurek miliony plastikowych, które są w ogóle niepotrzebne, okej, okay. no jest, tak jak, tak jak powiedziałem, wydawca Chip Theory Game ma swoje Standardy. standardy, czy nie wiem, czy swoją wizję i on idzie w żetony, kości i mleopren, tyle. Po prostu mm-hmm. to trzeba zaakceptować. Czy byłoby taniej? Pewnie by było taniej. Czy jest warte? Uważam, że jest warte. Mhm.
0: Słuchajcie chłopaki, bardzo mi było miło, że byliście moimi gośćmi, że fantastycznie potoczyła się rozmowa, mam nadzieję, że też nie uważacie tego czasu za stracony. Bardzo ciekawie opowiadaliście i bardzo się cieszę, że mogliśmy przedstawić tak naprawdę jedną grę z dwóch różnych stron, co prawda, to było dwa do jednego, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko tych... Zalet jest dużo więcej przez chłopaków przedstawionych niż przeze mnie. Zachęcam wszystkich, takie chłopaki, do spróbowania tej gry. A wam bardzo dziękuję jeszcze raz za udział. Dziękuję
2: Dziękuję bardzo. Jakby ktoś chciał w Rzeszowie sprawdzić albo okolicach, to się polecam.